0: ¿Ya has llegado al mercado de Antón Martín? Date una vuelta por las calles aledañas. Puedes acceder al interior y visitar los distintos puestos. En este punto te proponemos un salto en el tiempo. Nuestro compañero Jesús, de la Fundación Vida Sostenible, nos contará el papel histórico que ha tenido la alimentación en la ciudad de
1: Madrid. Hola, soy Jesús Alonso de... Trabajo en la Fundación Vida Sostenible y llevo más o menos toda la vida, que es larga, dedicado a, con mucha afición por los temas de la historia ecológica o historia ambiental. Los, los mercados en las ciudades, en, en cualquier ciudad del mundo, son evidentemente su, su estómago o su vientre. Es el lugar donde entra toda la comida que abastecerá y permitirá vivir al resto de la población. Son fundamentales. De hecho, ...había mercados cuando no había abastecimiento de agua corriente... ...ni de electricidad, ni de energía, etcétera. Madrid fue, fue creada como una capital artificial... Eh, ...allá por el siglo XVI-XVII... ...en mitad de la península ibérica... ...y a 350 kilómetros del puerto de mar más, más próximo... ...pero al ser capital administrativa y oficial de, del país... ...y estar la corte en ella... ...sus requerimientos de alimentos fueron muy grandes... ...y su población creció muy rápido... ...y eso planteó un problema considerable... Eh, ...de manera que tenemos una ciudad bastante grande... ...para lo que eran los cánones de la época... ...demasiado alejada del mar... ...y con demasiadas bocas que alimentar... ...y eso hizo que desde el comienzo... Eh, ...Madrid fuera una especie de imán gigantesco... ...para todos los alimentos... ...tanto de la península ibérica como incluso de más allá... Además, no hay que olvidar que al ser corte y habitar en ella gran cantidad de, de personas con muchísimo dinero, la realeza por empezar, Madrid era capaz de importar alimentos de países muy lejanos, de delicatessen, de, de alimentos caros y, y difíciles de encontrar. Y así es como empezaron los, los mercados de Madrid, que ahora, a, ahora son realmente muy distintos de, de como lo eran hace tres o cuatro siglos, pero todo empezó con lo que llamaban cajones. Los cajones eran unos puestos donde los, los comerciantes vendían alimentos, tanto animales como vegetales, procedentes de las comarcas del alrededor de Madrid. Una característica, característica curiosa de, de Madrid en aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XVII-XVIII, es que eh, la ciudad practicaba la economía circular con los alimentos y en un radio además muy, muy corto, es decir, la basura urbana eh, era, era convertida en, en compost, en abono, enviada, digamos, a los agricultores de las huertas cercanas de la, de la ciudad, del sur del Manzanares, y, de, y los productos de la huerta devueltos a la ciudad en forma de hortalizas, e incluso había un circuito cerrado más corto todavía, que eran los patios de basura que existían dentro de la ciudad, entre las calles, donde los que recogían la basura, los traperos, y oficios similares eran capaces de criar gallinas, cerdos, etc., cuya carne luego se vendía otra vez en la ciudad. Es un, un caso extremo digamos, de economía circular. Tal vez no tenía mucha garantía sanitaria, pero funcionaba bastante bien. La innovación fundamental que permitió abastecer a Madrid ya a mediados del siglo XIX, cuando ya empezó a alcanzar una cantidad de población considerable, medio millón de habitantes o algo más, fue el ferrocarril. El ferrocarril. ...que además en España es radial, como se sabe, permitió conectar la, la capital del reino con todas las fuentes de alimento de la península ibérica y de más allá. Y entonces se organizaron una serie de, de alimentos ducto, por así decir, como por ejemplo el pescado ducto que iba desde, eh, desde Vizcaya hasta la capital de España por el ferrocarril del norte. Con la llegada del ferrocarril la, la huella ecológica de Madrid evidentemente se, se extendió a toda la península ibérica y a mucho más allá, y en un, de tal manera que los alimentos podían llegar a la capital en un plazo muy corto, en horas incluso. Estábamos en, en Madrid hacia el año 1900, en que ya la, es una gran capital con un millón de habitantes más o menos, abastecida de todos los... ...recursos alimenticios del mundo entero... ...y naturalmente de los alrededores también... ...porque se combinaba el transporte a larga distancia... ...con los circuitos locales de abastecimiento... ...pero la pregunta sería ahora... ...esa comida cómo se distribuía... ...los mercados municipales empezaron a... ...a crecer y a organizarse... ...y a hacerse más... ...más, más temáticos... Eh, ...al mismo tiempo... La ciudad tenía una infinidad, una miríada de pequeñas tiendas de ultramarinos donde se vendía de todo, tanto productos frescos como, como conservas y, como su nombre indica, productos llegados desde, desde muy lejos. Desde, si nos plantamos ya, después de la terrible guerra civil que implicó durante tres años que la capital de, de la, del país quedó aislada del, de sus fuentes de abastecimiento habituales, excepto por una delgada línea de... ...de resistencia que, le, que la conectaba con Valencia. Si llegamos a los años 50-60... ...la ciudad de Madrid da el gran estirón... ...que le hace pasar de un billón de habitantes... ...a tres millones y pico de habitantes... ...y evidentemente el abastecimiento ya cambia mucho... ...aparte del ferrocarril... ...gana muchísima importancia el abastecimiento... ...por carretera, mediante camiones... ...y se crean nuevos alimentos ducto, por así decir. Estamos ya en una ciudad de tres millones de habitantes... ...que mucho más incluso, evidentemente, que un siglo atrás... ...se abastece de todo el mundo, del mundo entero... ...mediante ferrocarril, carretera... ...y ahora llega un elemento nuevo interesante, el avión... ...al mismo tiempo, el antiguo tejido de pequeñas tiendas, digamos... ...temáticas e incluso ultratemáticas, ultramarinos... ...y también de pequeños mercados municipales, digamos... ...por barrio, distrito, etcétera... ...se va, va a ir como colapsando a medida que llegan las grandes superficies y los, y los supermercados. Los supermercados, evidentemente, vacían a su alrededor todas las tiendas pequeñas que había antes de ultramarinos y, en general, liquidan las tiendas que puede haber de productos frescos, fruterías, pescaderías, etcétera, que ya aguantan malamente, por así decir. Los elementos, yo creo, más fundamentales del abastecimiento de Madrid en los años 60, 70, 80, etcétera, ...eran, digamos, los mercados locales... ...que se llamaban generalmente... ...galerías de alimentación... ...que eran recintos más o menos grandes... ...donde podía haber 30, 40... ...o incluso un centenar de tiendas temáticas... ...que ahí tenían su, su acomodo... ...vendían productos frescos... ...en general a, a buen precio... ...y esas galerías de alimentación sufrieron mucho... ...digamos, con las grandes, los grandes... supermercados que fueron instalándose... ...por toda la ciudad... ...y en general han desaparecido casi todas... ...y mientras tanto... Los supermercados iban copando a terreno, y lo más curioso es que cuando aparecía hace 10 años que estaba ya la ciudad saturada de supermercados, de las grandes marcas estamos hablando, parece que cada vez hay más sitio para más supermercados, y en la última década se ha multiplicado el número de, de supermercados, ya incluso también un poco tematizados, un poco así como especializados. Empieza a haber incluso supermercados bio y recientemente se está dando un caso curioso y es la aparición de mercados ecológicos que pueden ser o bien permanentes o bien esporádicos que se organizan fines de semana, etcétera, en, en diferentes plazas de la, de la ciudad. Interesante, ¿verdad? Una vez que ha terminado
0: la intervención de Jesús, dirígete a nuestro siguiente punto el restaurante El Fogón Verde. Mientras caminas hacia allí, Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción, te hablará del movimiento de ciudades en transición y otros de similar naturaleza. Los objetivos de estas prácticas son la promoción de políticas medioambientales en el marco de las ciudades, fomentando la autosuficiencia y el fortalecimiento de las comunidades. La renuncia a los combustibles fósiles está en sus bases. Desde hace algunos años, en lo que podría ser todos los países centrales, los países más enriquecidos, se han venido produciendo toda una serie de procesos de cambio englobados alrededor de las ciudades lentas, las chitas Chita Slow, que empezó, por ejemplo, en lugares como Italia, de las Transition Towns, las ciudades en transición, pues con un arraigo, pues, por ejemplo, en muchos lugares de, de Reino Unido, ¿no? o las Post Carbon Cities, ¿no? pues con un origen más, más estadounidense. Son todas experiencias que lo que intentan, de alguna manera u otra, es dar una mirada global a los cambios que se necesitan dentro de las ciudades. Ya hablan de cosas como utilizar energías solares, como una economía basada en lo local, para lo cual necesita tener una economía diversificada, como unos elementos de cierre de ciclo y una autonomía pues en gran parte desde el punto de vista de la economía, repensando su relación con el entorno y pensando que la ciudad además no es solamente un espacio de consumo, sino también un espacio de producción alimentaria. Y a partir de ahí han ido generando experiencias y procesos de cambio. Pero en realidad esta experiencia no es radicalmente nueva. En estos mismos entornos, en lugares centrales, desde el punto de vista del capitalismo global, enriquecidos, ya venían produciéndose otra serie de cambios, como podían ser las ecualdeas, que bajo esas mismas filosofías también iban dando pasos adelante. Desde ahí, no solamente en las ecoaldeas, pero también en estas ciudades en transición, se piensa desde un punto de vista de una economía ecológica, feminista o solidaria, sino que también se piensa en reformular lo que serían las relaciones sociales pues desde una perspectiva del fortalecimiento democrático o desde una perspectiva del fortalecimiento de la cohesión social ¿no? con, con niveles de reparto, redistribución fuertes. Pero en realidad, si abrimos todavía más la mirada y no nos restringimos únicamente a lo que ocurre en espacios como podría ser la Unión Europea, Estados Unidos y demás, ¿no? pues descubrimos que en otros lugares del mundo hay también experiencias riquísimas. Desde ahí que van con otros parámetros culturales, con otras lógicas, pero que recogen mucho de todas estas cosas. Una que probablemente sea la más rica y la más potente que existe en el planeta sería la de los zapatistas, en la cual han hecho avances muy notables en lo que tenía que ver, pues, por ejemplo, con su soberanía alimentaria, con el control de las tierras, con el control de las semillas, con el control de unas técnicas pues, que dependiesen de sus capacidades y que tienen mucho que ver con los procesos agroecológicos y de cultivo ecológico pero a la vez, pues con unos niveles de redistribución de la renta fuerte, con unos niveles de toma de decisiones democráticas bastante fuertes. Y digo el zapatismo como probablemente uno de los espacios ahora mismo a nivel mundial con un mayor desarrollo de este tipo de historias. Pero estas experiencias se repiten en un montón de lugares periféricos, desde la India hasta Brasil, pasando por distintos lugares de África, en el cual encontramos como elementos con diferencias, por supuesto, culturales, ¿no? Pero que se acaban encontrando, se acaban reconociendo con esas experiencias también de cualdeas, de ciudades en transición, de post-carbon cities. Yo creo que todo esto da un marco que permite hablar de transformaciones no en planos concretos, que son tremendamente necesarios, en el plano energético, en el plano alimentario, en el plano bueno, distintos, sino que intentan interrelacionar todos ellos. Y cuando se producen esas interrelaciones, a la vez se producen saltos de escala porque hay cosas que en solitario no se pueden hacer, pero cuando de pronto empezamos a entrelazar y tejer, pues somos capaces de no alimentar solamente unos miles de personas, sino unas decenas o unas centenas de miles de personas, y a partir de ahí pues pensar en transiciones. Que probablemente en los tiempos que están por delante no van a poder ser ordenadas, van a tener que ser caóticas y un poco complejas, pero que no por ello, cuanto más las preparemos o, las más, o más las avancemos, pues estaremos en mejores disposiciones de, de hacerlas bien.